0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Elżbieta Osowicz, witam, zapraszam na kolejną audycję z cyklu Wiem, zatrudniam, zyskuję. Temat dzisiejszego spotkania, legalny pracownik z zagranicy. Co musi wiedzieć pracodawca? Nasi goście opowiedzą o tym, jakie są zalecenia i jak wygląda praktyka. Na co powinien też zwrócić uwagę cudzoziemiec planujący podjęcie pracy w Polsce.
0: Nazywam się Natalia Myskowa, jestem dyrektorem rynków zagranicznych firmy Sanpro Synergy która należy do grupy Impel. I w Polsce, we Wrocławiu zajmuje się Pani? Zatrudnianiem, rekrutacją i legalizacją pracy cudzoziemców. Dzień dobry, ja się
2: nazywam Bartłomiej Potocki, jestem kierownikiem działu prawno-informacyjnego Fundacji Ukraina i prawnikiem Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu.
1: Jak to zrobić, żeby nie mieć kłopotów, czyli jeszcze będąc za granicą, planując przyjechać tutaj, co powinniśmy zrobić? Jako polski
0: pracodawiec, jeśli chcemy zaprosić pracownika z zagranicy, powinniśmy wyrobić dla niego, jeśli mówimy teraz o osób z Ukrainy, powinniśmy wyrobić dla niego oświadczenie o powierzeniu pracy. oświadczenie o powierzeniu pracy wyrabia się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Robi to pracodawca ze względu na miejsce siedziby firmy. Dlatego składa się wniosek, głównie to robi się przez EPO. Później to oświadczenie powinno być wysłane do kandydata na Ukrainę i wraz z tym oświadczeniem oraz innymi dokumentami osoba idzie i aplikuje do Konsulatu Polskiego.
1: Panie Bartku, czy to nie jest sytuacja idealna przypadkiem? Jak wygląda praktyka?
2: To jest sytuacja idealna. W praktyce jednak jest pewien problem, bo z jednej strony, kiedy mamy osobę, która pierwszy raz chce podjąć pracę w Polsce, to... Pracodawca nie zna bardzo często tej osoby, a wyrabia się zezwolenie lub oświadczenie na konkretnego pracownika. Z drugiej strony ten cudzoziemiec nie zna pracodawcy. I tutaj też jest niebezpieczeństwo. Dlatego warto korzystać chociażby z agencji pracy tymczasowej, które są faktycznie sprawdzone przez ministerstwo. prawda? I tutaj właśnie należy też odróżniać agencję pracy tymczasowej, od agencji pośrednictwa pracy, które są bardzo podobne w nazwie, natomiast agencje pośrednictwa pracy to są zwykłe firmy, które mogą powstawać, zamykać się, nie są objęte żadnymi regulacjami. Więc tak naprawdę na cudzoziemców, którzy nie wiedzą czym to się różni, a to jest drobna różnica w nazywnictwie, to jest dosyć duża pułapka i dosyć duży problem do przeskoczenia.
0: No i kolejna rzecz, która jest chyba najważniejsza z tych problemów urzędowych powiedzmy, to jest czas oczekiwania na dokumenty, czyli zezwolenia i karty pobytu wyrabiają się bardzo długie okresy. Wiemy, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki jest liderem na całą Polskę, jeśli chodzi o kartę pobytu. Przekroczono nawet już rok średnia, rok oczekiwania, mimo że w ustawie jest wpisane 30 dni z możliwością przedłużenia jeszcze o kolejne 30 dni w razie trudnej sytuacji.
1: Wiele osób też przy jeżdża po prostu w ciemno.
2: Mamy tak zwany ruch bezwizowy, czyli na podstawie samego paszportu biometrycznego osoba może przyjechać krótkoterminowo na obszar krajów strefy Schengen. To w takim przypadku ta osoba faktycznie może przyjechać, powiedzieć jestem i zacząć szukać na przykład pracy. Natomiast jeżeli cudzoziemiec pochodzi z innego kraju, który nie jest objęty tym reżimem ruchu bezwizowego, to tutaj nie ma za bardzo nawet takiej możliwości. To tutaj sam przyjazd wiąże się już z przyjazdem na wizie do pracy, więc to wiąże go już z konkretnym pracodawcą.
1: Inna sprawa to ubezpieczenie. Każdy porządny pracodawca ubezpiecza swoich pracowników, ale wiemy, że nie wszyscy.
2: Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, z tym faktycznie jest problem. Cudzoziemiec, który przyjeżdża do pracy sezonowej, chce po prostu zarobić jak najwięcej nie chce odprowadzać składek, więc tutaj czasami zdarzają się takie sytuacje, one nie są nagminne, one nie są częste, jednak większość cudzoziemców naprawdę, naprawdę tutaj stara się odprowadzać składki, pracodawcy też tego pilnują, ale zdarzają się takie sytuacje, najczęściej niestety dowiadujemy się o nich, kiedy dochodzi właśnie do jakichś wypadków, kiedy szpital wystawia rachunek. Dokładnie tak i trzeba pamiętać o tym, że wtedy te rachunki nie są niskie. To są rachunki, które wynoszą kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Musimy sobie pamiętać, że najbezpieczniejszą formą stosunku pracy jest umowa o pracy. Tam, gdzie pracodawca nie ma żadnego wyboru, czy to jest cudzoziemiec, czy to nie jest cudzoziemiec, wszystkie składki będą odprowadzane normalnie, jak dla Polaków. I wtedy nie mamy żadnego kłopotu, żadnego problemu. Problemy powstają tam, gdzie chce i pracodawca, pracodawca i pracownik zaoszczędzić, zarobić jak najwięcej, wydać jak najmniej i tak dalej. Czyli w tych przypadkach, kiedy wchodzi się w umowę, zlecenie, można nie odprowadzać dobrowolnej składki chorobowej, to faktycznie. Natomiast trzeba jeszcze pamiętać o tym, że każdy cudzoziemiec jeszcze przed Przyjazdy, przekroczeniem granicy Polski powinien być też ubezpieczony i to Straż Graniczna bada.
1: Ale czasem to jest takie ubezpieczenie, które pokrywa w bardzo niewielkim stopniu koszty leczenia, jeśli dojdzie do wypadku.
0: Różnie to bywa, są nawet śmierć pracowników i jeśli osoba była ubezpieczona, to jej będzie pokryto nawet e, transport ciała. Jeśli to ubezpieczenie jest i jest ono ważne, to ono jest bardzo pomocne we, w różnych sytuacjach. W
1: czym jeszcze może pracodawca pomóc pracownikom? Trochę nie zna tego terenu, jest nowy. Teraz
0: już jest absolutnie normalnie nie tylko zamawianie pracowników, a zamawianie takiej usługi jak onboarding pracowników z zagranicy, czyli takie całkowite, kompleksowe wsparcie pracodawcy i pracowników w płynnym wdrażaniu, gdzie nie mówimy tylko o tym, że powinny być na papierach umowy dwujęzyczne, bo to już chyba wiadomo fakt. Natomiast oczywiście oprócz dwujęzycznych umów powinny być cały szereg, takich um, zjawisk jak wsparcia pracowników i do tego należy też pomoc prawna, pomoc w prowadzeniu rodziny, poszukanie miejsca w przedszkolu i szkole, szkoły dla dzieci, poszukanie miejsca pracy dla żony albo na przykład wsparcie w noclegach, transportach,
2: dojazdach. Też musimy zrobić pewne rozróżnienie, bo Pracownicy cudzoziemscy, którzy są wysoko wykwalifikowani, oni też bardzo często są naprawdę dobrze zaopiekowani przez pracodawcę. Inaczej się jednak ma sytuacja pracowników troszeczkę słabiej wykwalifikowanych, którzy faktycznie czasami są pozostawiani sami sobie.
0: Jeśli mogę tylko dodać bardzo ciekawe spostrzeżenie, że tak naprawdę większość problemów, które zgłaszają pracownicy, polegają na tym, że nie do końca osoby rozumieją, zapisy, nie czytają umowy, nie znają prawa pracy. To jest najwięcej pole dla takich niepoprawnych interpretacji. I właśnie to, co wydaje się polskiemu pracodawcu oczywistym, nie zawsze jest oczywistym dla ukraińskiego pracownika, więc nawet takie proste rzeczy, że w umowie jest wpisana kwota brutta, to lepiej to jeszcze raz dodatkowo wytłumaczyć, dlatego, że no, to różne zapisy są w Ukrainie, a w Polsce, więc ile jest dni naliczanych urlopowych, czy są one naliczane i na umowie o pracy, na umowie zlecenia, jak wygląda okres wypowiedzenia i takie banalne, proste rzeczy powinny być podwójnie podkreślone, wytłumaczone i nawet czasem nie starczy tylko zapisu, a trzeba to jeszcze raz obgadać i przedyskutować.
1: Jeszcze jedno, teraz może parę słów o pracy na czarno. Czym grozi praca na czarno?
2: Z mojej perspektywy akurat ja uważam, że praca na czarno to jest jeden z największych tak naprawdę problemów, który też ciąży na nas. To jest troszeczkę, tak to nazwijmy, grzech polskiego ustawodawcy, ponieważ właśnie długość procedur też powoduje to, że czasami pracodawcy, którzy potrzebują na już, na szybko, na sezon pracownika, no jednak gdzieś nie do końca robią wszystko zgodnie z prawem. Należy też jednak pamiętać, że to główną konsekwencję pracy na czarną w przypadku kontroli nie ponosi pracodawca, a ponosi tak naprawdę pracownik. Pracodawca odpowiada jedynie majątkowo. Natomiast pracownik odpowiada osobiście, ponieważ kończy się to dla niego nakazem opuszczenia kraju połączony z zakazem ponownego wjazdu na cały obszar strefy Schengen. No To jest coś, co jednak nie powinno mieć miejsca, a jednak występuje.
0: Ja tylko dodam, że oprócz tego, że istnieje taka praca na czarno, czasem mówimy jeszcze, a praca na szaro, czy to jest tak, półlegalna, czy da się być w ciąży trochę tak, trochę nie, no to mniej więcej tak to wygląda, czyli to jest zero jedynkowo. Jeśli pracownik pracuje 180 powiedzmy godzin i dostaje na konto za 30 tam, czy za 50 godzin, a pozostałe pod stołem, to dalej jest praca na czarno, czyli nie istnieje czegoś takiego, że półlegalnie, albo legalnie, albo nie. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania
2: udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.